0: Бхагавад-гита Древний эпос Махабхарата считается длиннейшей поэмой в мире. В своей изначальной форме она состоит из 24 тысяч стихов, но со временем количество стихов в ней увеличилось до 100 тысяч. Как и Ветхий Завет, Махабхарата – это не цельное повествование, это собрание историй. Ее центральная тема, как показывает название, это история потомков царя Бхарата и Древней Индии, той земли, где жили и правили потомки и дети Бхараты. Есть в Махабхарате один небольшой фрагмент – разговор принца Арджуны и его возничьего воплощения бога-хранителя Вишну – Кришны. Этот отрывок давно перерос самому саму Махабхарату и стал самостоятельной книгой одной из самых священных книг не только индуизма, но и всего человечества. И она называется «Бхагавадгита», что переводится «Песня Бога». Глава первая. Скорбь Арджуны. Все началось с того, что в древние времена в Индии шла война между двумя родственными царскими кланами – кланом Пандавов и кланом Кауравов. И те, и другие были потомками царя Бхараты. Исход войны должен был решиться в Великой Битве. Перед сражением слепой царь Кауравов Тхритараштра спрашивает у своего министра Санджаи, которому богами было даровано ясновидение – Что происходит на поле битвы? Дхритараштра говорит «Скажи мне, Санджая, что делали мои дети и сыны Панду, когда они, готовые к бою, собирались на священном поле Курукшетры?» И в последующих стихах Санджая описывает, как Дурьотхана, старший из братьев Кауравов, увидев готовую к битве армию своих противников Пандавов, пошел к своему учителю Дроне и поделился опасением, что его собственная армия слабее, хотя и превосходит противника числом. Он называет основных воинов с обеих сторон. Это один из тех фрагментов перечислений, которые можно найти почти в любом эпосе. Нет необходимости переводить его целиком. Для того, чтобы поддержать убывающую смелость Дурьотханы, главнокомандующий его войском Бхишма Трубит в раковину. Но этот поступок оказывается неблагоразумным. Военачальники пандавов немедленно тоже начинают трубить, и звук их трупа оказывается значительно громче. Как сказано, звук их трупа отозвался эхом на земле и небесах. И вот принц пандавов Арджуна обращается к Кришне, своему другу и возничьему. Арджуна говорит, «Кришна, останови мою колесницу там, где воины, рвущиеся в битву, глядят на своих врагов. Останови ее между двух армий и дай мне увидеть тех, с кем я буду сражаться, собравшихся нынче вместе по команде царя». Злые отпрыски слепого от Тхритараштры – вот кто мои враги в наступающей битве. Тогда Кришна, исполняя просьбу Арджуны, направил колесницу в место расположенная между двух армий, встав лицом к лицу с Бхишмой, Троной и всеми другими царями земли, и сказал, «О принц, смотри на собравшихся кур». И принц посмотрел на собравшиеся армии, и в обеих он увидел отцов и дедов, учителей, дядей, сыновей, братьев, внуков, тестей, близких друзей и множество знакомых лиц. Когда Арджуна увидел своих родственников, его переполнила глубокая жалость, и он сказал с отчаянием. «Кришна! Кришна, вот я смотрю на своих родных, собравшихся на битву, и ноги мои слабнут, Рот пересох, тело трепещет, волосы дыбом, кожа горит. Мой лук, гандива, выпадает из рук. Мысли блуждают. Мне не выдержать этого. Кришна, я вижу дурные знаки. На что мы можем надеяться, убивая своих соплеменников? На что мне эта победа, царство? Где от них радость? Как я могу думать о власти и наслаждениях даже о собственной жизни, когда все они, учителя, отцы, деды, дяди, сыны и братья, мужья, сестер, внуки, кузены, все, благодаря кому я мог бы радоваться жизни, стоят здесь, готовые отдать свою жизнь и богатство в войне против нас? Пусть даже я буду убит, Их я убивать не хочу, даже ради трона трех миров. Что ж уж говорить о земной власти? Кришна, нам не принесет радости смерть сыновей Тхритараштры. Пусть даже они зло, худшие из злодеев, однако если мы убьем их, наш грех будет страшнее. Как я осмелюсь пролить кровь, роднящую нас? Какую радость найду в убийстве своих родных? Пусть их сердца мерзкие. И слепы от жажды наживы, пусть они не видят дурного в нарушении уз крови, не видят греха, предавая своих товарищей, но мы, что видим ясно, предвидя уничтожение рассеянных здесь семей, не должны ли мы отказаться от этого преступления? Когда истребляется род, гибнут его традиции, пропадают его законы, наступает беззаконие. Когда исчезают законы, женщины развращаются, происходит смешение каст. Прекращаются ритуалы, и души предков, лишенные подношений, оказываются в аду. Так губители рода уничтожают порядок вещей, порождают смешение касты и оказываются сами в аду. Что же за преступление мы здесь задумали, Кришна? Самое омерзительное братоубийство. Неужели я действительно так сильно жажду величия? Нет уж. Тогда скорее пусть злобные дети Дхритараштры выходят со всем своим оружием против меня в битве. Я не стану бороться, не нанесу ни удара. Пусть они убивают меня. Так будет лучше. Санджая сказал. Сказав это, Арджуна бросил свой лук и стрелы на середину поля. Он опустился на дно колесницы, и сердце его было переполнено скорбью.